0: Chilo Cal ama la tua linea. Prova i nuovi Chilo Cal brucia grassi e pancia piatta. Aiutano a mantenere l'equilibrio del peso e la linea. Chilo Cal, da Pulfarma in farmacia. Rapidamente la lettura, abbiamo una decina di minuti eh, scarsi eh, per eh, completare la lettura dei giornali. Allora, eh, ripartiamo eh, dalle notizie di politica. Eh, vi dicevo le amministrative, le, le leggiamo su alcuni giornali, alcuni articoli in prima pagina. L'Unità, per esempio, la rimonta di Giachetti, Roma, PD davanti ai 5 Stelle. Due sondaggi danno avanti per la prima volta il candidato Dem, sia al primo turno che al ballottaggio. Il manifesto conferma la corsa di Roma, Giachetti avanti, ma da domani parla Marino. Quindi, Ignazio Marino potrebbe candidarsi chiaramente. Cambierebbe le carte in tavola. Il Fatto Quotidiano, invece, eh, su Marino, il nuovo libro, Mafia Capitale, il PD e il Papa, così finì la Roma di Marino. E ancora eh, Luisella Costamagna, che fa le pulce a Marchini. Caro Marchini, per favore, ci dica quante aziende ha. Il Foglio, invece, eh, scava in casa eh, Forza Italia. Il Cavaliere nel labirinto di Roma. È interessante questa impostazione. Bertolaso verso la rinuncia, ma forse Italia è divisa tra Marchini e Meloni. Perché Bertolaso verso la rinuncia? Cosa scrivono? Pare sia intervenuto Gianni Letta, forse l'unico a Roma capace di rivolgersi al Cavaliere, al suo vecchio amico, con linguaggio schietto e ortogonale, privo cioè di doppi fondi e di reverenziari, reverenziari tremolii. Se Guido Pertolaso, per adesso candidato sindaco di Forza Italia a Campidoglio, dovesse arrivare terzo, addirittura quarto, alle elezioni comunali, Forza Italia ha chiuso. E allora nel marasma di un centrodestra sfasciato, percorso, percosso dai suoi stessi amletismi, ottuso da uno scontro di ambizioni personali e contrapposte che hanno trovato il loro pazzotico spurgo nelle quattro candidature solidarie di Bertolaso, Giorgia Meloni, Francesco Soraci e Alfio Marchini. In questo cosmo eternamente agitato sembra sia per precipitare un'ultima novità per adesso soltanto sussurrata, il ritiro di Bertolaso. Per appoggiare chi? Marchini o Meloni? Il cavaliere indocile e un po' scocciato preferirebbe Marchini. La sua corte spinge invece per Meloni. Tra domani e giovedì arriveranno i sondaggi analitici e qualcosa succederà. Titoli su altri argomenti, il Fatto Quotidiano apre così il sistema Renzi, vertice occulto per gli affari di Carrai, Lotti e compagni. Prima di un summit europeo il capo del governo torna nella sua città per un incontro segreto con il sindaco Nardella e alcuni assessori. Si discute tra l'altro dei lavori per lo scalo fiorentino presieduto dall'amico aspirante 007. L'allungamento della pista dipende dalla scelta di Palazzo Chigi di fare il G8 del 2017 in Toscana. Poi sulle, sul referendum, no triv, guida al referendum contro la congiura del silenzio, l'inserto, altro che urni inutili, ecco cosa si vota il 17 aprile, ci sono eh, quattro pagine nell'inserto del fatto quotidiano, L'argomento questo vi anticipo del quale ci occuperemo anche noi eh, nei prossimi giorni. Eh, La servitù volontaria è il fondo di Marco Travaglio che scrive, immaginate la scena, dovendosi nominare il nuovo procuratore di Milano il governo Berlusconi schiera il capo di gabinetto del suo ministro della giustizia e il CSM anziché scartare la candidatura per evidenti motivi di opportunità e decenza la prende sul serio al punto che il magistrato che va a braccetto col ministro è uno dei candidati più accreditati per succedere a Borrelli, D'Ambrosio, Minale e Bruti Liberati ce ne sarebbe abbastanza per far gridare all'occupazione politica della procura più crociale d'Italia e lanciare appelli, manifestazioni, proteste in difesa dell'indipendenza della magistratura invece si dà il caso che a candidarsi a procuratore di Milano sia il capo gabinetto del guardasigili del governo Renzi l'ex PM napoletano Giovanni Merillo Ottima persona e valente PM napoletano, per carità, se non fosse che nel 99 fu distaccato fuori ruolo per lavorare al Quirinale con Ciampi e dal 2014 ha di nuovo smesso la toga per collaborare col ministro Andrea Orlando. Siccome non si è mai visto un funzionario del governo che aspiri a guidare la procura di Milano ci sarebbe da attendersi un bel dibattito, un po' di polemica, magari qualche protesta. Un premier intelligente già sospettato di piazzare i suoi amici dappertutto sconsiglierebbe al dottor Merillo un passo del genere per salvare almeno le forme e se non lo facesse lui provvederebbe un uomo prudente come Orlando e quindi la conclusione di Travaglio che in realtà non ci pensa nessuno minimamente a fare un passo indietro. Il sole 24 ore all'apertura, borse, perdite di dimezzate, scatto d'Italia e Spagna, qui si fa un bilancio Dall'inizio dell'anno, Milano e Madrid le migliori a marzo, effetto Draghi sui BTP. Ecco, comunque Milano perde ancora il 15% rispetto all'inizio dell'anno, eh? quindi ha voglia recuperare. Il giornale, l'ira dei poliziotti contro Alfano, gli agenti, alla portavoce doppio stipendio, Roma prove di dialogo nel centrodestra. C'è una notizia qui sul giornale, che ritroviamo anche altrove, il primo arresto omicidio stradale. Da oggi chi uccide finisce in galera. Notizia che rivedo anche, per esempio, sull'avvenire. Il primo arresto per omicidio stradale. A 100 all'ora in città, a Napoli. La Gazzetta è Mezzogiorno. Anche Girone rientra in Italia. Pressing sui giudici dell'AIA. Domani udienza del tribunale. L'Unione Europea preme sull'India. Slalom sul canone Rai decine di situazioni differenti, ecco quando l'autocertificazione può evitare di far pagare due volte l'abbonamento e quando questo va comunque versato quindi queste istruzioni per l'uso le trovate su Italia Oggi il quotidiano economico Italia Oggi Libero Libero dedica l'articolo di fondo Maurizio Belpietro un altro argomento ancora, perché questa volta è importante il voto in Confindustria. A cosa serve Confindustria? Scrive Belpietro. Fino a ieri avremmo risposto a niente, se non a controbilanciare lo strapotere del sindacato. In un paese in cui GGL e Cisleguil dettavano legge, grazie anche al rapporto ombelicale che legava la confederazione ai partiti, in particolare a quelli che, pur dicendo di stare all'opposizione, erano in realtà al governo, anche se sotto mentite spoglie e così via, però dice che adesso, insomma, visto che il sindacato conta poco, uno potrebbe pensare che il voto per chi eh, prenderà la guida della Confindustria sia scarsamente importante e non sappiamo poi come prosegue il ragionamento ma evidentemente lui lo ritiene tale. Il quotidiano nazionale a centropagina, scuola che stress rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, adolescenti italiani fra i più scontenti d'Europa, il Corriere di Arezzo dà questa notizia, sequestrati per dieci ore dai ladri, rapina nella villa di un imprenditore a Sansepolcro, caccia alla banca, eh, Frullani, più controlli, Frullani e il sindaco di Sansepolcro. La notizia ritroviamo sulla Nazione, in evidenza nell'Aretino, marito e moglie sequestrati in villa da tre banditi, liberati dal figlio all'alba. Sempre sulla Nazione, altre due notizie, meningite, un altro caso a Monterupo, il sindaco ora vaccino per tutti. Sui vaccini e la polemica negli Stati Uniti, sapete, del film di De Niro che, del film eh, al, alla mostra del cinema organizzata da De Niro che poi è stata eh, ritirata, L'inesistente complotto pro vaccini è un intervento di Eugenia Tognotti sulla stampa di Torino, che comincia così a qualcosa di veramente inquietante per quello che rivela la straordinaria virulenza e smodatezza dei seguaci del ben noto ciarlatano antivaccinazione Andrew Wakefield. Allora poi abbiamo sulla nazione, ira di Fidel, Obama non ci compra, Castro sprezzante, il messaggero veneto, l'Austria respinge 600 profughi in Friuli, Venezia Giulia e c'è una foto nel sottopasso della stazione di Udine, la nuova Sardegna spari contro l'auto del vice sindaco. Attentato al Belvine la notte di Pasqua, crivellata da colpi di pistola alla Golf di Maurizio Cadao. Vedete, queste sono notizie molto gravi, che però troviamo poi però solo sul giornale locale. Chiudiamo invece con notizie più lievi eh, sul buon andamento del turismo nel periodo pasquale. La nuova di Venezia di Mestre, piennone di Pasquetta, 20 km di code per Caorle. Il secolo XIX, festa da record a Genova, in 25.000 all'acquario, alberghi al gran completo nel fine settimana, pienone anche per la mostra a Palazzo Ducale. La provincia di Como, pienone in ville e musei, nonostante il maltempo, sorpresa a Pasquetta. La provincia di Sondrio, turismo, assalto alle piste, una Pasqua mai vista, ieri invece il tempo incerto ha accelerato, un rapido rientro verso casa. Il Roma di Napoli, la resurrezione di Napoli, invasione di turisti, assalto al lungomare, migliaia al centro, file ai musei. Il mattino di Napoli però è in controtendenza, Pompei e Napoli invase dai turisti, questo sì, ma la circumvesuviana sospende le corse, quindi il caos. Ha chiuso alle 13, mentre il sito archeologico è rimasto aperto fino alle 17, quindi quando i turisti, anche stranieri, sono usciti, l'hanno trovata chiusa, immaginate tu immaginate voi che bella figura che abbiamo fatto come al solito il Corriere di Viterbo, la Tuscia ha fatto il pieno il Corriere degli Eti, pienone al Terminillo per il weekend di Pasqua il Corriere dell'Umbria, dentro l'uovo, i turisti la Gazzetta di Mantova, Mantova, turismo giorni da record, la Capitale fa il pienone e Renzi twitta i complimenti bene, ci fermiamo qui Eh, diamo la linea all'Italia che va, condotto da Daniel della Seta che parlerà questa sera dell'importanza della filiera completa nell'alimentare e nell'ortofrutta Ringrazio in conclusione Gianni Grimaldi in regia, Antonello Piergentidi che ha curato la parte tecnica, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani sera. Buonanotte.